0: selv deres plads i verden. Jeg har bestræbt mig på at komme så tæt på CP, krydssing og kammer, som kilderne tillader det, men der er stadig meget, jeg ikke ved om dem. Jeg har ikke forsøgt at fylde disse huller ved at dikte, og i de tilfælde, hvor jeg gistner eller giver udtryk for formodninger eller opstiller hypoteser, gør jeg opmærksom på det. I citater på originalsproget er den oprindelige retskrivning bevaret. Oversatte citater overholder moderne dansk retskrivning. Stednavne er som hovedregel angivet i deres nuværende lokale form. Jeg skriver således Zagreb og Tallinn i stedet for Agram og Reval, og den lokalitet, hvor Frikorps Danmark opholdt sig i efteråret og vinteren 1941-42, kalder jeg ved dens polske navn Uwinska, selvom Kryssing og hans folk kendte den som Træskav. Der er der undtagelser. For eksempel forekommer de tyske navne Karlsbad og Marienbad mig at være så indarbejdet i moderne dansk sprogbog, at jeg har valgt at bruge dem frem for de to byers tjekkiske navne. Der er to slags noter. De rene kildehenvisninger findes bag i bogen. Hvor der er brug for at uddybe et eller andet forhold, fortælle en sidehistorie eller følge en biperson til dørs, foregår det i en fodnote. Bag i bogen findes en oversigt over græsbetegnelser i Waffen SS og Den Danske Hær i henholdsvis 1939 og 2014. København, den 21. august 2014. Thomas Harder. Indledning. Om formiddagen, lørdag den 28. juni 1941, meldte Oberst C.P. Krysing sig hos sin overordnede chefen for 5. artilleriregiment, Oberst Lund, på dennes kontor på Holbæk Kaserne. Kryssing var klædt i. Relementeret meldingsdragt, hvilket vi ellers aldrig brugte mellem os selv, og meldte mig, at han agtede at træde i tysk tjeneste for at kæmpe mod bolsjevikkerne. Jeg spurgte, hvordan det skulle gå til. Han svarede, at det vidste han ikke, men det var hans mening at tage sted. Han var meget bevæget, mens vi talte sammen. Hans mund og hage dirrede, og tårerne stod ham i øjnene. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke var lamslået ved, at hans tanker havde taget den retning, men da jeg anså det for håbløst at diskutere med ham, sagde jeg, at vi jo havde kendt hinanden i mange år, og at under de forhåndenværende forhold havde jeg ikke andet at gøre, end at ønske ham personlig lykke. Så tænkte jeg på hans familie og spurgte, om der der var noget, jeg kunne gøre. Men det var der ikke. Så gik han. Da Kryssing forlod Oberst kontor, var han endnu ukendt i den danske offentlighed. Hans kolleger i den lille danske her, hvor han havde gjort tjeneste i mere end 30 år, kendte ham som en dygtig og retskaffen officer med en stærk national indstilling og lige så stærke æresbegreber både personligt og på officerstandens og det danske militærs vegne. De, der havde haft nærmere kontakt med ham, kendte ham desuden som en noget kantet person med et stejlt og stedigt væsen, men også som et venligt og opmærksomt menneske, hvis man ellers kunne komme ind bag den tillukkede facade. I løbet af få dage blev Kryssing landskendt og af et flertal af sine kolleger og den danske befolkning betragtet som landsforræder, fordi han opfordrede danske officerer og soldater til at melde sig til krigstjeneste på tysk side. Kryssing vidste, at han traf et upopulært valg, da han sagde ja til at stille sig i spidsen for det frikorps, som DNSAP og Waffen-SS ville rejse, men for ham at se var det det eneste ærefulde valg, han kunne træffe. Kryssing havde aldrig været nogen ven af Folkestyret, og mellemkrigsårenes nedrustningspolitik, den manglende politiske vilje til at hjælpe Finland, da landet blev angrebet af USSR i 1939, og den næsten kampløse besættelse af Danmark den 9. april 1940, havde fyldt ham med foragt for de traditionelle politiske partier, det parlamentariske system og danskerne i almindelighed, fordi de med deres blødsødenhed og mangel på værnevilje, havde ødelagt lande og ydmyget den danske herre. Ved at deltage i kampen mod verdensfjenden, så han en mulighed for at vise, at danske soldater ikke var operette soldater. Kryssing brød sig ikke om de danske nazister, hvis parti han betragtede som en udansk efterligning af det tyske forbillede. Men ligesom en stor del af den mere eller mindre antiparlamentariske danske højrefløj, betragtede han på den anden side den tyske nazisme uden sønderlig bekymring, hvis ikke ligefrem med sympati. Han var ikke i tvivl om, at Sovjetunionen var en langt større fare for Europa end Tyskland, og han bebrejdede ikke tyskerne besættelsen af Danmark. Ved at forsømme sit forsvar havde Danmark skabt... et